0: Comprendere ogni cosa. Comprendere ogni cosa. È vero oggi che ci sono problemi dappertutto. Confusione, guerre e perfino ingiustizie ci circondano quasi sempre. Uh, viviamo in tempi perpressi, Tantissime persone uh, vivono quotidianamente senza speranza. Lo sento molto spesso. Il problema maggiore di questi tempi è che le persone hanno creduto la bugia che è possibile vivere senza la parola di Dio, la torcia che illumina il nostro sentiero. Questa è una grande bugia che è stata creduta da tantissime persone oggigiorno. Se vuoi rimanere nelle tenebre e la delusione, meglio non ascoltare questo episodio, questo video. Se vuoi invece uscire dalle tenebre e godere la luce, la luce del Signore, Rimani con noi e in questa esortazione dalla parola di Dio troverai soluzioni per la vita quotidiana, cose che ti aiutano a vivere meglio. Matteo capitolo 4, versetto 4 dice questo. Gesù ha detto, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Guardiamo il primo versetto per oggi, anzi vediamo invece questa realtà che vogliamo toccare oggi. Non credenti non comprendono ciò che è giusto. Non credenti non comprendono ciò che è giusto. Il versetto che vogliamo vedere oggi viene dai proverbi. I proverbi uh, sono nell'Antico Testamento, parole di saggezza per la vita quotidiana, scritta, uh, uh, vengono scritte da un, un padre verso suo figlio e se siamo uniti a Cristo... La parola di Dio ci insegna, eh, Giovanni capitolo 1, ad esempio, che quando nasciamo di nuovo, quando ci ravvediamo e crediamo in Gesù Cristo, uh, eh, riceviamo il diritto di diventare figli di Dio. Quindi, tramite il ravvedimento, eh, la fede, credere in Gesù Cristo per la salvezza, fidarci all'opera sua per noi, quando siamo salvati, siamo uniti a Cristo, diventiamo parte della famiglia di Dio, e Abbiamo Dio, Padre, che ci ama, che ci guida, ci, ci consola, ci corregge, e, e il Buon Padre, l'esempio per tutti i padri, viene da Buon Padre Celeste, il nostro Padre, il nostro Creatore. Okay? Quindi vediamo qui il versetto qua, da Proverbi, pensando di questo mentre leggiamo. «Quelli che abbandonano la legge lo gli empi, ma quelli che lo servono fanno loro la guerra». Gli uomini malvagi, ecco, non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa. Andiamo a vedere la prima parte di versetto 5. I uomini malvagi non comprendono ciò che è giusto. Primo punto per oggi in questa devozione è i malvagi sono i non credenti. E non credenti, come dice la Bibbia, soffocano la verità. Gli uomini malvagi non comprendono ciò che è giusto. Chi sono i malvagi che non comprendono ciò che è giusto? I non credenti. Ogni non credente soffoca la verità. Ecco come mai non riescono a comprendere ciò che è giusto. Guardiamo Romani, capitolo 1, versetto 18 e 19. Leggiamo questo. Rire di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Soffocano la verità. Ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. La parola di Dio ci rivela che ogni non credente odia Dio, se si rende conto oppure no, soffoca la verità, non vuole sentire da Dio. Nella uh, lettera al Vangelo di Giovanni, leggiamo addirittura che la luce è entrata nel mondo, Gesù è, è arrivato nel mondo per salvare il mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre anziché la luce, non volevano la luce perché amavano, a loro piaceva peccare, avere i loro peccati, non volevano la luce che rivela il peccato. Così è con l'uomo. Soffochiamo la verità, preferiamo vivere ognuno in autonomia per per conto nostro, non avere qualcuno sopra di noi, Dio che è in autorità, il nostro creatore. Non vogliamo rendere conto a nessuno. Purtroppo questa è la condizione del non credente, dell'umanità. ogni persona non ancora rigenerata, fatta nuova per opera di Dio a di uh, Spirito Santo. Quindi il punto numero uno è questo. I mavagi chi sono? In questo versetto, i non credenti. Gli uomini mavagi non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa. Ancora qui, questa prima parte, i mavagi, uh, un altro punto qui che vogliamo condividere è questo qui. Desiderano la giustizia, sono fatti all'immagine di Dio, ma senza Dio non c'è una base per comprendere ciò che è giusto e sbagliato. Quindi questi uh, uomini malvagi che non comprendono ciò che è giusto, lo stesso, non credenti, desiderano uh, la giustizia. Sono comunque portatori dell'immagine di Dio, non sono figli di Dio. Bisogna nascere di nuovo per diventare figlio di Dio, bisogna essere adottati uh, per opera del Signore. Ma lo stesso, queste persone, essendo fatti all'immagine di Dio, desiderano la giustizia. Dicono, non va bene fare così, non non si può fare la guerra, non si può non uccidere i bambini nel grembo, ad esempio. Bisogna avere il diritto di uccidere il bambino nel grembo, se no non c'è giustizia. Lottano per la giustizia perché hanno questo uh, aspetto uh, desiderio di giustizia perché sono fatti all'immagine, ecco, di Dio. Però il problema sta qui, che non hanno una base per dire che è sbagliato o giusto una cosa, senza Dio e senza la sua parola che ci indica a che cos'è la vita. Il terzo punto che vogliamo considerare oggi è semplicemente questo qui. Non si rendono conto che avere giustizia significa la condanna per tutti i mavagi che sono i non credenti che non vogliono sottomettersi alla parola di Dio a Cristo Gesù che regna su tutto non si rendono conto che avere giustizia significa la condanna per tutti quindi abbiamo oggi ad esempio persone che lottano per la giustizia allo stesso tempo negano l'esistenza di Dio odino Dio, non vogliono Dio ma vogliono giustizia. E qui sta il problema per loro, perché se avessimo davvero giustizia, sarebbero tutti noi già in, uh, ogni, ognuno di noi sarebbe già in inferno. Avremmo già ricevuto la giustizia che ci condanna, perché ognuno di noi abbiamo, purtroppo, trasgredito la legge di Dio, e davanti a Dio tre volte santo siamo tutti condannati, colpevoli, di aver peccato contro il nostro creatore, colui che è perfetto, giusto, colui che ci dà la vita. Lo odiamo, abbiamo trasgredito la sua legge, stiamo colpevoli. Avere giustizia veramente significa essere già condannati alla morte. Per quanto è grave peccare contro un Dio tre volte santo. E poi ci sta forse la persona che dice: Ma sai, non è tanto grave, è un piccolo peccato qua e là, non non, non è che è un un vero che mi rende davvero colpevole, è una cosa piccola. Sembra per noi essere così. La parola di Dio invece ci rivela che qualsiasi peccato, un peccato solo, è sufficiente per. Renderci tutti colpevoli davanti a Dio Santo. E non è che stiamo peccando contro un qualsiasi persona, un barbone, un nessuno. Stiamo peccando contro Dio stesso. Se, se dai uno schiaffo a un vicino di casa, per, per dire, una persona sconosciuta dal mondo, non importante, forse eh, non sente di essere una cosa grave. Invece se dai uno schiaffo a presidente uh, del paese sei in guai, perché è una persona importante. Tanto di più con Dio santo, santo, santo. Quando pecchiamo, eh, ecco perché ci deve condannare e anche farci arrivare all'inferno. Questo è il problema. Si rendono conto, i mavaggi, non si rendono conto che avere giustizia significa la condanna per tutti. E così, in questa maniera, sono i ciechi che guidano i ciechi. Il Signore Gesù ci ha avvertito di persone di questo tipo. Un'altra cosa qui da da vedere, il secondo punto essenziale, diciamo, è che senza Dio e la sua parola non esiste una fondazione per la giustizia. Una cosa da ricordare oggi è questo qui. Senza Dio e la sua parola, legge, non esiste una fondazione per la giustizia. Saremo tutti, senza la parola di Dio, semplicemente incidenti cosmici evoluti. Se se crediamo che Dio non c'è, Dio non esiste, siamo tutti qui. L'altro modo di di vedere il mondo, visione del mondo, è che siamo tutti incidenti cosmici evoluti tra milioni e milioni di anni. Evoluti, per caso. E le persone in questo caso, con questa visione del mondo, una visione non cristiana, una visione mondane, le persone in questo caso sarebbero semplicemente animali, povere celeste, diventato poi, dopo tantissimo tempo, animali, umani e animali. E in questa visione del mondo, eh, se serve, le persone possono, eh, vengono anche eliminate, se serve, perché sono semplicemente animale. È una cosa veramente spaventosa da considerare. Se siamo tutti incidenti cosmici, animali, eliminare le persone in effetti non è un problema. E poi il peccato, la cosa triste è che ci sono tantissime persone pieno di soldi, pieno di potere, che ragionano così. Persone sono da eliminare se non ci aiutano. Questo è un problema, il risultato del ragionamento senza Dio, senza la sua parola. Torniamo qui alla seconda parte per concludere la devozione di oggi. Quelli che cercano il Signore, invece, comprendono ogni cosa. Qui c'è sta la parte più positiva. Quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa. E qui vogliamo evidenziare questo fatto qui, che chi sono quelli che cercano Dio, i veri credenti. I veri credenti sono quelli che cercano Dio. Se volessimo potremmo anche leggere, e ti incoraggio di leggere Romani, Nuovo Testamento, capitolo 3, dove viene evidenziato che non esiste una persona senza la grazia di Dio che cerca Dio, non c'è nessuno che cerca Dio, dice l'Apostolo Paolo. Nessuno che è buono, nessuno che è bravo agli occhi di Dio, tranne Gesù Cristo, il mediatore tra uomo e Dio. Quindi, uh, chi sono quelli che cercano Dio? Veri credenti, chi sono come si diventa un vero credente rendendosi conto della nostra situazione davanti al Dio tre volte santo, cioè che siamo peccatori? Davanti a Dio Santo c'è una barriera che ci separa da Dio, il nostro peccato. E l'unico modo di attraversare la barriera è credere in Gesù Cristo, ravedersi, andare d'accordo con Dio che siamo peccatori. Ravederci significa cambiare mentalità, poi fidiamoci a Cristo Gesù che ha, ha preso il nostro posto sulla croce. Lui ha vissuto in modo perfetto per te, per me, per non avendo mai trasgredito la legge di Dio, compiendo invece la legge di Dio, è andato sulla croce, a posto di noi, preso su di sé i nostri peccati, pure anche l'ira di Dio Padre ha preso su di sé per salvare noi, morto, risuscitato e ora regna il Signore Gesù e sta mettendo sotto i suoi piedi uh, tutti i suoi nemici, ogni ide- ideologia che va contro noi. Lui è il suo regno, mette sotto i suoi piedi, secolo dopo secolo cresce il suo regno e ci invita a venire a Lui per essere salvati. È già il Signore della tua vita, devi sottometterti alla sua signoria, ricevere gratuitamente il dono della salvezza. Non si merita la salvezza, ma si riceve per fede la salvezza. Cristo è tutto, bisogna fidarci a Lui. I veri credenti, chi sono? Sono quelli che... Hanno creduto davvero in Cristo, sono nati di nuovo, nuove persone, nuove creature. Ecco un altro punto per oggi, a questo versetto qui. Che vogliamo vedere, vediamo il versetto qui, arriviamo a questo versetto fra un attimo. Ma il prossimo punto è questo qui: cristiani comprendono ogni cosa. I veri credenti sono quelli che comprendono ogni cosa, uh, i cristiani comprendono ogni cosa, hanno occhi aperti. Ecco, hanno occhi aperti. Vediamo spesso Gesù parlando di chi ha orecchi per udire, oda. Lui faceva questi miracoli, aprendo gli occhi fisicamente delle persone, ma fa la stessa cosa il Signore Gesù spiritualmente. Apre, oh, ci cambia il cuore, Dio Spirito Santo, Prende da noi un cuore di pietra, ci dà un cuore che batte di carne, ci apre gli occhi per vedere la sua maestà, per vedere il nostro bisogno di salvezza, ci apre gli occhi per leggere e comprendere la sua parola, la parola vivente di Dio, ci apre gli orecchi per udire il Signore Dio, parlare quando noi leggiamo la sua parola oppure ascoltiamo l'insegnamento della sua parola o la predicazione Della sua parola ci guida, ci ci vivifica, ci porta in vita. Cristiani comprendono ogni cosa perché sono, non è che capiscono ogni cosa perfettamente, ma comprendono ogni cosa, intende dire qui: scrittore, perché ora sono vivificati. Una persona morta non comprende nulla, invece, una persona vivificata è in vita e riesce a comprendere sempre di più. Le cose di Dio e le cose di questa vita. Guardiamo questo versetto qui. Questo viene da 1 Corinzi, capitolo 2, versetto 10 a 16. «A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scrutta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in Lui?» Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate, ecco, dallo Spirito, Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale, oppure non credente, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, cioè uomo nato di nuovo, vivificato, invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ora, noi... Abbiamo la mente di Cristo. Ecco perché si può comprendere ogni cosa, io cristiano, perché ha la mente di Cristo. Riempito ora dello Spirito Santo, colui che ci ha pure creati. Un'altra cosa che vogliamo considerare oggi è, questa: qui l'idea, i uh, cristiani comprendono la giustizia. La giustizia si trova in Cristo e Lui solo. Cristiani comprendono la giustizia. Sappiamo noi che se avessimo la giustizia già, saremmo già uh, condannati alla morte. Questo è ciò che meritiamo per aver trasgredito la legge santa di Dio. Uh, meritiamo la condanna, meritiamo la, uh, l'inferno. Il Cristiano comprende che questa è giustizia. Ma abbiamo ricevuto invece misericordia. Ogni giorno che stiamo ancora vivi, anche non credenti, ogni giorno che vivono è misericordia di Dio, la grazia di Dio, un dono da ricevere. Eppure il Signore ci dice che non esitate, oggi se sentite la parola di Dio, venite a ricevere Cristo, non non aspettare, Eh, non si sa mai quando sarà l'ultimo giorno per te. Cristo, ci ricorda anche qui questo uh, appunto cristiano comprendono la giustizia in Cristo, Cristo ha pagato il nostro debito. Lui è il giusto che è morto per noi ingiusti. Leggiamo adesso Primo Pietro, consideriamo questo. Anche Cristo, Primo Pietro, 3 capitolo, uh, capitolo 3, versetto 18, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui giusto per gli ingiusti. Per condurvi a Dio, bellissime parole. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio, per condurci a Dio. Il mediatore, Cristo, dando la sua vita per noi, giusto, morendo come se fosse ingiusto, condannato, invece era innocente al 100%. Questo è il grande amore di Dio, la giustizia di Dio per noi. Colui, uh, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 21, colui che non ha conosciuto il peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Diventiamo giustizia di Dio in lui. Di nuovo il punto qui è, cristiani comprendono la giustizia è in Cristo la giustizia e la buona notizia la bella notizia è che la giustizia di Dio è un grande scambio Lui ha preso su di sé i nostri peccati in cambio ci dà la sua giustizia la Bibbia ci insegna che siamo da quando ci rivediamo e crediamo in Gesù Cristo per la salvezza della nostra anima veniamo coperti della giustizia di Cristo quando Dio ci guarda Capisce che siamo peccatori, ma ora vede la giustizia di Cristo su di noi. Siamo vestiti con la giustizia di Gesù Cristo. Vi, vi, uh, diventiamo in questo caso, come dice la Bibbia, santi. Siamo stati santificati per opere di Gesù Cristo e siamo giustificati. Ecco, be- bellissima questa cosa. Questa è la buona notizia. Ultimo punto per oggi. Dio è giusto. La sua parola, la via della giustizia rivela la via della giustizia la sua parola Dio è giusto per concludere oggi quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa abbiamo visto che chi sono quelli che cercano Dio i veri credenti cristiani comprendono ogni cosa abbiamo occhi aperti per vedere adesso comprendiamo la giustizia è in Cristo e ultima cosa Dio è giusto la sua parola legge rivela la via della giustizia concludiamo oggi con questo qui Giovanni capitolo 14 versetto 6 Gesù gli disse io sono la via la verità è la vita. Nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. Gesù è la via. La verità è la vita. Nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. Se non per mezzo di me. Vuoi comprendere ogni cosa? Ti, ti, ti incoraggio di sottometterti alla parola vivente di Dio e arrenderti a Cristo Gesù e la sua Signoria. Così puoi iniziare a comprendere la vita, comprendere chi sei, come mai sei ancora qui, per quale scopo vivi, cos'è lo scopo della vita, come essere riconciliati con Dio, come avere relazioni e armonia eh, con le tue persone che conosci, le persone nella tua vita. Tutto comincia a sottometterci alla parola vivente di Dio e alla Signoria di Gesù Cristo, a a renderci a Lui. E iniziamo a comprendere la vita cos'è e come mai siamo qui per quale motivo siamo stati creati cioè per adorare il Signore Dio e godere Dio in ogni cosa questo è stato l'episodio per oggi se vuoi sentire altre uh, esortazioni brevi o anche quelle più lunghi uh, puoi considerare guardare un altro video sul nostro canale con un altro episodio su podcast. Che Dio ti benedica e buona giornata. Ciao ciao.